1: Nou ja, twee dagen voor de ledenvergadering kregen we heel slecht nieuws... van de nieuwe voorzitter die we geworven hadden. En dat, Daar ga ik nu verder niet op in. Maar uh, ja, hij kon niet verder. Uh, dus ja, en binnen twee dagen moest ik beslissen... Wat, wat doen we samen met het bestuur uiteraard. Ja, en dan is het natuurlijk een club waar je zes, ruim zes jaar aan gewerkt hebt. Dus buiten kijf dat je dan nog een half jaar doorgaat. En inmiddels hebben wij een fantastisch nieuwe voorzitter gevonden. Een vrouw van Ron. 42, 43, 43 jaar, dat weet ik even niet, maar dat doet er niet toe. Ik ben heel blij dat we een vrouwelijke voorzitter krijgen... voor de VVKR, de Brandsorganisatie voor kleinschalige reisorganisaties. Uh,
0: en heb je ook alweer aangedurfd uh, uitnodigingen te sturen voor een afscheidsborrel? Daar wordt aan gewerkt. Daar wordt aan gewerkt. <laughs> dus, nee, het is 24 november, dus we hebben nog heel even de tijd. Ja. 24 hey. november. En hoe, hoe is het dan toch om, denk ik, hè, als interimvoorzitter... in een soort blessuretijd toch nog je, je rol te vervullen?
1: Nou, het is eigenlijk
0: best wel spannend. Want dat is natuurlijk, het
1: momentum is natuurlijk op dit moment... we hebben het net even over die 17 miljard gehad... Hè, die de overheid eh, tekortkomt. En dat willen ze dus oplossen door of bezuinigen of belastingverhogen. Ik weet zeker dat het belastingverhoging wordt. En dan gaan we weer naar het bedrijfsleven kijken... en dan gaan we weer naar het pinapparaat. Ja, zo werkt het niet. Weet je, Thomas, dat er in de laatste vier jaar... 20% meer ambtenaren zijn bijgekomen in Nederland... die in totaal 34% meer kosten. Kosten. Ja, dat is natuurlijk... en daar hadden we het net over, maar over die 17 miljard. En dat heeft te maken met regeldruk. Doorgeslagen regeldruk. Steeds meer regeltjes. En dat is voor ondernemers niet,
0: niet leuk. Ja, op hetzelfde moment staan er demonstranten op de A12 te demonstreren omdat er in totaal blijkt uit nieuwe berekeningen 37,5 miljard subsidie gaat naar ja, fossiele bedrijven. Dat, dat is misschien klopt. de andere kant van de medaille. Eh, daar, heb je ook, daar heb je ook gelijk in. En daar moet ook serieus naar gekeken worden. Het gaat er alleen
1: om de mate waarop en de Tijd en de snelheid waarop dingen gevraagd worden tegenwoordig. En, en, en zo werkt het niet. Die industrie kan ook niet van de ene dag op de andere maar dag. Sommige dingen,
0: al, sommige dingen zie je toch al mijlenver aankomen. En niet gisteren, maar niet vorige week, niet ja. vorig jaar, maar al jarenlang. Ja, ik kan dat bruggetje wel maken naar onze vereniging. Twaalf en een
1: half jaar geleden zijn wij gestart als kleinschalige reisorganisatie. Omdat die groep van 20, 30 leden toen al eigenlijk zagen van... wij moeten op een andere manier die reizen gaan invullen. Met veel meer respect voor de lokale cultuur, de lokale gebruiken. Dus dat geld hè, wat besteed wordt aan die ACCO, die accommodatie... in het buitenland of in Europa of in Nederland... dat moet ook echt terechtkomen bij die lokale ondernemer... of bij die lokale bewoners. En dat is gewoon... ja. Nou ja, daar
0: heb ik eigenlijk een beetje nu geluk mee. Omdat we nu ons tijd wat dat betreft mee hebben. Ja, want laten we toch nog even kijken naar het ledenbestand van de ja. vereniging. Dat zijn 460, 360, 360, 463, ja, laten we correct blijven, <laughs> ondernemingen. Vanmorgen, ja. Zijn dat, zijn dat bedrijven die een website in de lucht houden? Zijn er bedrijven die een kantoortje huren? Hoe groot, hoe klein? Waar hebben we het over? Ja, dat is wel divers. We hebben dus best wel een, een,
1: een, een, zeg maar, noem maar een hondtal, honderdtal aandelen. Uh, leden die vanuit huis uh, kleinschalig die reizen ver, 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 uh, organiseerden. Dat kunnen ook mensen zijn die nog een job hebben. Of, of de partner heeft een baan en ze zien het als een, een bijbaan. Uh, die hebben we zeker, maar we hebben natuurlijk ook gewoon de, de reisorganisaties... die er gewoon fulltime mee bezig zijn. In doorsnee zijn het allemaal... Ja, eenmansbedrijven. Tegenwoordig heet dat natuurlijk ZZP'er. Uh, of VOS. Uh, ook wel een aantal leden die uiteraard de vennootschap hebben. Jij, jij hebt een
0: achtergrond uh, in de fusies en de overnames. Ik zat er nou naar te kijken. Ja, onder ja. andere. Maar dit, dit viel mij specifiek op. Omdat ik door dat ledenbestand aan het grasduinen was. En dan kom ik meerdere aanbieders tegen van reizen naar Grand Prix. Om er iets te noemen, hè? specialisme. Ja. En dan ja. denk ik, ja, nou, er zullen zat mensen zijn die dat willen. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat ja. jij met jouw achtergrond denkt, nou, heren, vaak zullen het misschien in dit geval heren zijn. Bundelde krachten, dat is toch beter. Ja. Waarom moeten al die bedrijfjes, 463 in getal, naast elkaar bestaan? Omdat het eigenlijk allemaal specialisten zijn.
1: Uh, als je naar onze website gaat, www.vvkr.nl, dan zie je gewoon: kun je kijken op bestemming, op land, maar je kunt ook zoeken naar thema. En je kunt binnen thema's en landen ook weer selecteren. Uh, daarom zeg ik:
0: dit zijn drie aanbieders ja. van reizen naar Grand Prix. Ja. ja. Ja, maar dan doe je toch wel ongeveer hetzelfde. Want iedereen zal dezelfde kalender hanteren.
1: Dat, dat, mag, dat mag je aannemen. Ja. Weet je dat ik. Ja, ik weet dat wij een aantal leden hebben die Grand Prix reizen organiseren. En die zijn natuurlijk vanwege onze. Uh... Goede coureur, ja. Nederlandse coureur, natuurlijk hard gegroeid. Zijn,
0: zijn al die bedrijven naast elkaar levensvatbaar? Dat is eigenlijk de vraag die hierachter zit. Nou, is het niet op... soms verstandiger om te zeggen... iets meer schaal zorgt ervoor dat je nou, de toekomst soms beter aan kunt? Ja, soms wel.
1: Uh, als je inderdaad naar mijn achtergrond of fusie en overname kijkt... zou ik zeggen ja. Maar soms uh, zijn het ook gewoon uh, ondernemers... die dat gewoon heel leuk vinden om te doen. Maar altijd voldoen ze aan alle wettelijke voorwaarden. Want dat is eigenlijk ook voor ons belangrijk... dat die leden allemaal voldoen aan wettelijke voorwaarden. De garantieregeling, de richtlijn- pakketreis. Ze zijn verzekerd voor als er iets gebeurt tijdens de
0: reis. Dus... Is de, het, hoeft is niet per een, se, het hoeft niet per se allemaal samen te gaan. Is dat een twijfel die je bij sommige mensen... die een vakantieboeken nog moet wegnemen? Omdat het dus niet een groot bedrijf is... dat veel reclame kan maken, dat overal nergens opduikt. Dat mensen misschien nog denken... ja, het ziet er goed uit, het is een duidelijke specialist... maar zo klein... Loop ik dan hmm. zeker risico?
1: Nee, eigenlijk loop je geen risico, omdat ze dus juist, ze moesten zijn allemaal aangesloten bij een garantieregeling. Dus het risico van een faillissement is in Nederland heel goed opgelost, middels die garantieregelingen. Uh, dus dat risico lopen ze niet.
0: Heb je tropenjaren achter de rug? De corona ja, de corona
1: hebben we er wel in gehakt. Ik ben dus nu bijna 6, 7 jaar voorzitter. 6,5, 7, 7 jaar. Maar de coronajaren kun je gewoon verdubbelen. Eigenlijk moesten wij vanaf dag 1... gemiddeld besteed ik misschien 1, 2 dagen aan het voorzitterschap... maar vanaf dag 1 van corona was het meer dan fulltime. Bijna 2 jaar. En dat zijn tropenjaren geweest. En, en, en
0: vecht je dan met de ANVR, de broer van de grote bedrijven... voor ja. hetzelfde of zijn er wezenlijke verschillen? Nou, uiteindelijk is er natuurlijk één gemeenschappelijk belang. Dat, dat is duidelijk. Maar toch
1: voor kleinschalige reisorganisaties... golden zeker met name bijvoorbeeld met die TVL. helden tegemoetkomen die vaste lasten. Daar kwamen uiteindelijk onze leden niet voor in aanmerking... omdat ze meestal vanuit huis werkten. Maar ze hadden wel vaste lasten in de zin van die aanbetaling... die verdwenen was in het buitenland en die ze niet terugkregen. En die ze uit eigen zak moesten terugbetalen. Ja. En dat is gewoon onredelijk en onbillijk gebleken. Alleen ja, de toenmalige staatssecretaris wilde daar gewoon niet aan. Ook omdat ze bang was dat het een precedentwerking zou uitgeven... naar andere sectoren. En dat begrijp ik, dat snap ik. Maar blijf het er niet mee eens zijn. Maar voor
0: de mensen die, die TVL en uh, laten we hopen dat zo blijft... die meer van binnen en van buiten kennen... je moest een eigen voordeur hebben, toch? Ja. Ja, klopt. Als bedrijf. Ja, en als dat bedrijf. had je dan niet omdat nee, je vanuit huis nee. werkte? Ja, ja. En, en, en de TVL
1: was natuurlijk opgezet om vergoeding voor vaste kosten. En men dacht bij de overheid aan huur en dat soort dingen. Maar wij hadden een andere vorm van vaste kosten. En dat waren die, die aanbetalingen in het buitenland die gewoon niet terugkwamen. En die konden oplopen tot 30, 40 procent van de reissom.
0: En dat hebben ze uiteindelijk allemaal uit eigen zak moeten betalen. En, en tot welke... Gevolgen heeft dat geleid? Zijn er veel bedrijven die het niet hebben gedaan? Uh, dat is
1: lastig te kwantificeren. Omdat het natuurlijk allemaal eenmansbedrijven zijn. Die ook niet in de statistieken voorkomen. Uh, de meeste van, er zijn een aantal leden. Zijn er zijn een heel beperkt aantal leden. Die failliet zijn gegaan. Of die ermee gestopt zijn. De meeste mensen hebben het toch allemaal zelf opgelost. Hè. Die hebben zelf een pensioenpotje opgemaakt. Of zelf de studiegelden van de kinderen aan moeten, aan moeten wenden. Om dat, om dat op te lossen. En daarom ben ik ook nu niet zo bang meer. We hadden het net over die toename van faillissementen. Ik denk dat dat in de ons al geweest is. We hebben dat probleem al opgelost. En zei het dat het vet nu van de botten is. Je kunt maar één ja. keer je pensioenpotje opeten natuurlijk. Dat klopt, dat klopt. Ja, maar ja, het midden- en kleinbedrijf in Nederland is toch, staat toch erg onder druk.
0: Tenzij de behoefte aan vakantie zo ontembaar is... zeker na een ja. paar jaar stilstand... dat mensen hun laatste centen of bijna laatste centen toch nog willen uitgeven aan een mooie reis. Ja maar ja, we
1: kunnen ook even naar de historie kijken Thomas ook naar 9/11 gisteren dus 20 jaar geleden of 21 jaar geleden en naar SARS dat 21, was eigenlijk een voor, ja, sorry ja, <laughs> ja precies uh, en naar nou de SARS he, dat was eigenlijk een voorloper op de coronapandemie en maar die kwam niet verder als de Chinese grenzen ze hebben in Europa weinig last van gehad zag je Telkens een enorme opleving van de van de reisbrand. en dat hebben we natuurlijk nu inderdaad na corona voor de derde keer weer gezien maar je kunt je geld ook als
0: consument maar één keer uitgeven uh, de sferen die ik uh, proef uit uh, prijsontwikkelingen hè, en de berichten ja. daarover zijn, ja, het wordt allemaal duurder, hotels Stop. worden duurder zojuist nog in het bulletin gehoord, in Nederland maar wellicht speelt het ook in het buitenland ja. uh, hoe kun je daarmee omgaan?
1: Nou, wat, wat, je, wat je in de reisbrand ziet is dat men daar waar men voorheen 14 dagen zeg maar, voor 2000 euro wegging, gaan ze nu 11 dagen op reis voor dezelfde prijs. Je, je kunt het vergelijken met het product in de supermarkt. De verpakking wordt kleiner en de prijs gaat omhoog.
0: Maar breed het en... ook aan de marge van uiteindelijk jouw leden?
1: Nou, die, die marge, ik ben het sowieso eens dat de marge in de reisbrans te laag is. Maar wie ben ik die dat bepaalt? Uh, reisorganisaties, kleinschalige reisorganisaties, die verzorgen heel, die doen heel veel werk voor hun leden. En omdat ze ook allemaal onder die richtlijn pakketreis vallen, hebben ze ook die enorme zorgplicht voor hun, uh, voor hun klanten. Dus ja, er komt een hoop op Maar daar een wil, je, hoop denk, ik, daar wil denk ik toch niet aan morrelen, of wel? Nee, daar wil ik zeker niet aan morrelen. Maar eh, je moet weten, Thomas, dat eh, men nu in Brussel... Hè, we hadden het net even over die doorgeslagen regeldruk... dat men nu in Brussel vindt hè, een nieuwe regel dat de aanbetaling niet meer gevraagd mag worden als er een reis wordt geboekt. Maar dan moet je je voorstellen, die reisondernemer, die moet die ticket betalen, moet 100% vooruitbetaald worden. Die reisondernemer, die moet bijvoorbeeld dat hotel in het, waarom, het buitenland waarom betalen. Waarom
0: moet die reisondernemer 100% vooruitbetalen? Is het zo omdat je met de andere partners in de keten blijkbaar overeengekomen bent dat het zo werkt? Waarom kunnen nee. grote aanbieders zeggen, weet je wat, ja. ik betaal het je achteraf, en jouw leden moeten vooraf aan hun leveranciers tot 100% betalen?
1: Ja, ja. Ik denk dat dat het verschil is tussen de, de grote partijen die zich dat kunnen permitteren. Dus je bent die gewoon te klein om, ja, om echt uh, nou ja, gewicht goed. in de schaal te leggen. Ja, wat dat betreft zijn we te klein, maar dat is juist ook weer onze specialisatie. En dat geeft ook wel weer juiste kracht. Ik bedoel, wij faciliteren geen zomerreizen naar de Middellandse Zee. Het zijn altijd bijzondere
0: reizen op een bijzondere locatie. Okay, dus jij wil vasthouden aan die aanbetaling? Uh, dat is ook nodig ja. voor jouw leden, want anders yes. komen ze in de problemen ja. met hun eigen leveranciers. Klopt. Wanneer wordt een aanbetaling voor een potentiële klant een barrière?
1: Nou ja, kijk, neem, neem nou, stel dat Brussel, hè, want het is een idee wat in Brussel leeft. En, stel, en dat, dat zal nu binnen nu en een aantal maanden zal daar een beslissing in genomen worden. Vandaar dat het toch ook nog wel even spannend voor mij is, omdat ik er nog even bij ben. Uh, Um, Wilt u en, daar in Brussel rekening houden met de afscheidreceptie? Ja, nee hoor. Maar uh, stel dat het wel wordt afgeschaft en, en dat het er wel doorkomt, dan zie je weer: we hebben in Nederland al die garantieregeling. Die hebben ja al een aantal landen, heb je dat niet? Nou, uh, voer dat dan eerst in en ga dan die stap verder. En wat gaat er gebeuren als die prijs, als die aanbetaling niet gevraagd mag worden? Dan moet dat gefinancierd worden. We hadden het net over banken, te weinig concurrentie. Dat wordt nou, dus het duurder van jouw leden en die en gaan ook voor
0: de ja. en het wordt uiteindelijk duurder voor de consument. Lijkt ook uit onderzoek dat volgens mij een opdracht van het ministerie is uitgevoerd. Dus Tot. voor Nederland lijkt het zo te zijn dat een systeemverandering niet nodig is, nee. sterker nog onwenselijk is. Nou, dat zullen nou. ze in Brussel misschien ook hebben meegekregen. Ik wil je een dilemma voorleggen. Okay. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als kleine branchevereniging lukt het ons om aan de beleidstafels een verschil te maken of door onze omvang. Het is niet anders, vissen we vaak achter het net. Nou, in toenemende mate. Maar je moet kiezen. Oh. Lukt het, je? He? het lukt het je ja, om je invloed te uit te oefenen? Ja, oefen? absoluut. Uh, Ton Brinkman is de gast. Nou, we hadden het zojuist over specifieke Corona-maatregelen, TVL. Als ja. ik jou zo beluister, zit dat jou nog altijd dwars. Een beetje, ja. Nou ja, je zegt, ik blijf het er niet mee eens. Uh, nee, dus nee, uh, en, en Waarom? Want op dat moment werd er misschien toch wel geluisterd... of althans door media druk opgevoerd. Via, via media, kan ik beter zeggen, ja. door... Ik was hier tweeënhalf jaar geleden. Hij was, was. Hij was ook hier om dit onder andere te bepleiten. Ja. Het, is, het is er niet van gekomen klopt. om die TVL aan te passen... naar jouw wensen, op jouw maat. Nou, ik, ik, ja, je vraagt
1: het me dus. Ik, mijn antwoord is gewoon dat er te weinig expertise in Den Haag was. Zeker op dat moment. Uh, ik, ik zou toen al en nu nog steeds echt pleiten... voor een staatssecretaris voor toerisme. De branche groot. Hè, en dan heb ik het over inkomend, uitgaand toerisme. Hotels, de, his, de, 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 de boten, de, de evenementenmarkt. Is goed voor 900 miljard per jaar. En we hebben geen aparte staatssecretaris hiervoor... of iemand die zich
0: hiermee bezighoudt. En krijg je met een aparte staatssecretaris... dan ook de expertise waar jij naar, naar Nou, ik,
1: ik denk dat het de, de is stuk makkelijker maakt. Absoluut. Absoluut.
0: Over die coronamaatregelen, en ik meen in het bijzonder... die TVL zei je tegen Travel Pro... achteraf zal blijken dat het totaal negeren van sectorspecifieke steun... op basis van redelijkheid en billijkheid wellicht onwettig zal zijn... Reisorganisaties zullen dan gecompenseerd en schadeloos gesteld moeten worden. En dan gaat het de Nederlandse overheid nog veel meer geld kosten. Ja, dat heb ik geloof ik gezegd. Als jij zegt dat je. Dat, ik dan citeer. Zal ik, dan zal ik dat gezegd hebben. Ik, ik, ik heb daar de afgelopen jaren weinig van meegekregen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, we zijn ons nu weer aan het richten op, 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 op die wetgeving in Brussel. Maar, hè, maar dat waren het weer... te grote woorden achteraf? Ja, nou ja omdat ze zelf ook hebben aangegeven, de overheid, dat ze begrepen dat het onredelijk en onbillijk was. Maar ze durfden het niet aan in Den Haag om uh, die kleinschalige reisorganisaties, waar trouwens ook ZRA's onder zijn, dus een andere groep van, uh, van reisondernemers. ZRA's? ZRA's, uh, zelfstandige reisagenten oh. die vanuit huis ook een pakket verkopen voor een, uh, voor een, voor een reisorganisatie. Die, zijn, die, die vielen ook buiten, buiten de boot. Uh, de overheid heeft zelf toegegeven dat het niet. Uh, niet redelijk was, maar ze durfden het niet aan... omdat daarna misschien nog wel andere honderden bedrijven... Uh, brancheorganisaties uh, aan de deur zouden kloppen. Van Ja, maar nou willen wij ook. Ja, nu willen wij ook. En dat snap ik, maar het blijft onredelijk.
0: Dus dat is een uitvoeringsvraag, denk jij? Of een presidentwerking waar de overheid voor weggelopen Klopt, is? Ja, ja. Want in dat interview kwam ook een parallel naar voren... met de toeslagenaffaire. Dat, dat vond ik zelf stevig aangezet. Nou ja, dat speelde op dat moment nogal... En, en wij hebben ook
1: inderdaad... Uh, kijk, en dat is een beetje het nare van het verhaal. Het, het is een beetje... De, ja, achter de deur gebeurt een hoop ellende. En dat komt niet naar buiten. Want een kleinschalige reisorganisatie... als dat een zelfstandig ondernemer is... wat voor alternatief heeft hij? Faillissement vragen zoals bij... oh wat, en dan kom je drie jaar in de schuldsanering. Dus wat doe je? Je leent er nog geld bij... of je gaat nog harder werken of, of whatever. Maar je moet dat oplossen. Dat is geen alternatief. En vandaar dat ik het nog steeds onredelijk en onmiddellijk vind. En daar blijf ik bij.
0: We gaan naar de plannen die op dit moment spelen... in de vorm van een tweede dilemma. De krimp van Schiphol heeft grote gevolgen voor onze leden... of wij merken er, denk ik, weinig van. Ja, daar moet ik toch twee invullen. Uh, heel simpel...
1: Ah, er zijn natuurlijk ook nog alternatieven om te vliegen. Uh, je kunt ook de trein nemen. Oh, dat is een ja. discussie, die <laughs> hebben we nog niet gehad. Maar binnen Europa tot 500, 600 kilometer kun je perfect met de trein reizen. Ik, bedoel, ik, ik heb het zelf ervaren. Uh, met BC Finance had ik vier jaar een, een, een zaak in Parijs. En ik ben vier keer uh, met de Thalys met de naar Parijs gegaan. Fantastisch. Dus, de, dus er zijn alternatieven. Maar weet je Thomas, als nu een Amerikaan een reis boekt en een Amerikaan die gaat altijd verzekeren... dus die boekt dat een half jaar of een jaar van tevoren... maar in ieder geval een half jaar van tevoren en hij gaat naar Parijs... en hij gebruikt Amsterdam als hub. Die Amerikaan ziet niet dat hij op dat moment ook een treinreis kan boeken van Amsterdam naar Parijs. Dat ziet hij pas twee maanden later. En dan is het al te laat, want dan heeft hij de reis al geboekt... en dan heeft hij ook die short haul, die korte vlucht van Amsterdam naar Parijs geboekt. Dus er kunnen nog op het gebied van treinen, kan nog zoveel verbeterd worden. De internationale aansluitingen kunnen veel beter. De prijs van treinen is natuurlijk eigenlijk te hoog. Ja, of de vliegen de te van vliegtuigen, toch, Nee, daar geef, het ik, zonder toe. geef ja. ik zonder meer toe. Zeker de, de korte vluchten en, en de vlucht naar Barcelona... voor een weekendje voor 25 is, is euro. Je, dus,
0: je kunt er dus omheen bewegen. Je hoeft niet per se het vliegtuig te nemen. Maar wat is ten principale je standpunt... over de voorgenomen krim van Schiphol?
1: Het is onvermijdelijk. Alleen de mate waarin en de manier waarop klopt niet... Dus het, 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 het zou langzamer, er zou meer tijd aangegeven moeten worden. Ja, nou, nou,
0: nou heeft Schiphol een interim-topman aangesteld, Ruud Zondag. Ja. Niet per se de grootste vriend van de branche, om het maar zacht uit te ja. drukken. Maar die zegt, dames en heren, het is allemaal leuk en aardig... maar er is vijftien jaar lang getreuzeld. Je, je wist toen ook al dat het onvermijdelijk was... en nu worden er spijkers met kop geslagen. En hij is, ja, met de staat als groot aandeelhouder... lijkt het de grootste voorvechter van die voorgenomen krimp. Nou ja, hij, hij zit natuurlijk inside daarin. Zo Zover
1: zitten wij niet in die materie. Maar ik, ik, ik vind het persoonlijk, ik, ik snap dat het die kant op moet, maar je moet niet vergeten dat als een luchtvaartbedrijf een, een toestel aanschaft, dat dat vroeger misschien wel 40 jaar mee moest gaan en tegenwoordig misschien 20, 25 jaar. Dus geef ook die, geef ook die luchtvaartindustrie tijd en ruimte. Om, om die verduurzaming. Uiteindelijk gaan we daar naartoe. Dat is natuurlijk allemaal duidelijk. We hebben al sustainable aircraft, fuel, hè, de, de SAF en de en de en de elektrificering, dat zal doorgaan. Alleen niet zo snel. Waarde moet Nederland altijd koploper zijn in dit soort zaken?
0: Nou, mijn koploper zijn in dit soort zaken. Omdat heel veel mensen die dicht in de buurt van Schiphol wonen... misschien helemaal niet het idee hebben dat Nederland zo'n koploper is. Nee, dat klopt, dat snap ik. Uh,
1: ja, alternatief is, dan had je daar niet moeten wonen. Maar dat is makkelijk gezegd, zo werkt het niet. Het doet mij denken, mijn schoonvader had vroeger een gasvulstation En dat zat midden in het weiland, want dat was explosief. Hè? Dat kon ontploffen. En langzamerhand groeien die gemeentes en die woningen steeds dichterbij. En ineens, ja meneer, u zit hier uh, te dicht op de woning. Ja, ik bedoel, uh, ja, het, het is leven en laten leven. Dus het moet in, uh, bedoel, de, de huidige toestellen zijn, veel geluidlozer. En, uh, dus ja, maar het, ja, het is een probleem. Dan moet Schiphol oh. maar verhuizen naar de Noordzee.
0: Wat is jouw volgende bestemming, persoonlijk?
1: Mijn volgende bestemming, ja, ik heb heel veel gereisd in het verleden. En ik ben nu uh, meer uh, de korte afstanden en dan ga ik een golfreisje doen. Dus ik, uh, uh, nee, ik heb heel veel gereisd uh, in het verleden. En daar, ben ik, daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier uh, naar terug.
0: Tom Brinkman, veel plezier nog in je laatste maanden als interimvoorzitter. Want dat woord je hoort tegenwoordig toch nog even voorgezetten. Nou worden ja, handen. ik heb
1: dat zelf toen voorgesteld. Het is ja, meer ook voor mezelf om, om mezelf te dwingen. Ah. <laughs> omdat ik daar afscheid ja. van moet nemen. En, maar nogmaals, ik heb heel veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter. En ik hoop ook dat zij over een paar maanden zich mag presenteren bij jou, Thomas. Omdat je dat uh, altijd zo mooi weet te vertellen.
0: Dit was de Top van Nederland met Ton Brinkman van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, de VVKR. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Robert Goevaars van Platform Groen Gas... over de ambitie om het aandeel van groen gas te vertienvoudigen in zeven jaar tijd. Abonneer je gerust op bnr.nl of je favoriete podcast-app. Ik ben Olivier. Van Solft, betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.